0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, ouvintes do podcast Folha. Eu sou a Manoel Mendes Ibeira, e hoje estamos aqui com um convidado muito especial para todo o Instituto, o diretor Ronaldo de Lácio. Boa noite, diretor. O senhor poderia se apresentar, por favor?
1: Boa noite, Manuel, Boa noite aos seguidores do Ifolha. É um prazer estar com vocês aqui hoje, onde eu vou contar um pouquinho da minha trajetória acadêmica e profissional. Hoje eu sou professor de eletrônica concursado e hoje estou como diretor do campus Paracatu pelo segundo mandato consecutivo.
0: Muito legal, e há quanto tempo o senhor trabalha no Instituto, como acabou se ingressando no IFTM?
1: Isso. E a história é comprida, mas vamos começar, <risos> né? É, porque eu estou no, no Instituto desde 2010 mas eu acho que é importante falar um pouquinho da, de como começou essa minha trajetória lá quando eu era estudante ainda, né? Eu, eu fiz o curso técnico de eletrônica integrado ao ensino médio, lá, no, lá na década de 80, né? Em 81 até 84, na cidade de Santa Rita do Sapucaí, né? A primeira escola técnica de eletrônica da América Latina, e... E, assim, as empresas iam lá fazer as entrevistas com os, os alunos para os alunos já saíram de lá empregados. Né? Era muito interessante aquela época, né? Então, eu já saí empregado depois do curso técnico e eu fui trabalhar numa indústria siderúrgica, a Aço Minas, trabalhando como técnico de manutenção de computadores de processo. Eu era responsável, junto com uma equipe, de dar manutenção em toda a linha de automação do, do laminador primário da usina siderúrgica, era assim, foi uma experiência fantástica, né? E enquanto eu estava trabalhando na, na Assuminas, eu passei na engenharia elétrica na PUC, na PUC de Belo Horizonte. Então eu trabalhava durante o dia e estudava à noite, né? Eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Então foi um período muito interessante, muito cansativo, mas eu era jovem, né? Então é, eu trabalhei três anos na Assuminas, depois eu fui para uma outra empresa. É uma empresa nacional também de automação industrial, altos sistemas de informática, trabalhando com é, controladores lógicos programáveis, são equipamentos que são utilizados para automatizar processos industriais. E nesses nove anos que eu fiquei nessa empresa, eu fui evoluindo, né? é, cheguei é, a ser instrutor técnico é, das, é, dos equipamentos, né? e, e acabei chegando como gerente da filial de Minas Gerais da empresa. A, a sede dessa empresa era lá no sul, lá no Rio Grande do Sul. Depois eu uh, dessa empresa eu fui trabalhar na IBM Brasil. Trabalhei 12 anos na IBM, né? Uma multinacional de serviços da tecnologia da informação. Né, foram um, um, anos muito produtivos e nesse período eu já, já era engenheiro, né? Eu fiz uma especialização. Em, é, em gestão é, empresarial na Fundação Getúlio Vargas e logo em seguida eu também fiz uma especialização em gestão financeira na Universidade Federal de Minas Gerais e por fim fiz um mestrado é, em administração de empresas na de Minas, gestão empreendedora então assim, foi um período muito rico né, de grande evolução e aí chegou no um momento em 2008 já, né é, eu e minha esposa decidimos mudar de vida, né? Saí de Belo Horizonte estava muito complicado, muito muita confusão. Aí vamos para Paracatu, vamos. Então nós viemos para cá, né? É, o, o a família da minha esposa, é, os pais, os pais são daqui, né? Então viemos para cá. Eu fiquei um ano na faculdade de Atenas é, como professor. Da, da, do curso de Sistema de Informação e também disciplinas na área da administração. E aí, nesse período, 2009, apareceu o um concurso para ser professor do IFTM. Eu fiz, passei, né? Então, entrei em 2010, né? janeiro de 2010, eu, eu tomei posse como professor de eletrônica. Né? Foi um momento muito interessante, muito legal, porque eu já gostava, assim, de, de ensinar. E, e aí foi uma realização de um sonho que eu, com, essa, com essa bagagem toda que eu adquiri na vida prática nas empresas, né, Então assim a transmissão do conhecimento da eletrônica ficava muito mais tranquila, muito mais fácil né, com exemplos práticos. Então assim foi uma interação muito bonita entre é, eu como professor e os alunos foi uma troca muito bonita, muito interessante. Em 2010, né, como professor, em 2011 eu já era coordenador dos cursos técnicos de eletrônica e informática. Quando foi em 2012, é, apareceu um convite para eu ser diretor de ensino, então eu assumi a, a direção de ensino. Em 2013, é, aí veio a oportunidade, o, o antigo diretor, Teve que voltar para o Beraba, eu fiquei um período como diretor pró-tempore, que a gente chama, ser diretor que ainda não teve eleição. E quando foi em 2015, teve a primeira eleição, eu fui eleito, né? E aí, depois, em 2019, eu fui eleito para o meu segundo mandato. No próximo mandato eu não posso, né? que já são. Só pode dois seguidos. Então, assim, essa é a minha trajetória, né? de forma bem resumida, né? mas assim. É, né? muito enriquecedor para quem quiser conhecer mais detalhes, depois pode conversar comigo.
0: Nossa, muito legal, você teve uma trajetória bem longa, né, até chegar ao IFTM. Tenho certeza que foi uma, umas aulas muito interessantes que você deu, como você mencionou, acumulou muito conhecimento, muita prática na aula, na, na vida, né? <risos> para passar na aula. E quando você era mais jovem, você imaginava que um dia você ia chegar a ser diretor de uma escola tão influente, tipo como o IFTM?
1: Não, nunca passou pela minha cabeça ser, ser professor. Primeiro professor, né? É, quando eu era muito jovem. E nem, assim, numa rede federal de ensino, nunca passou pela minha cabeça, né? Então, assim, quando a gente é, é bem jovem, a gente fica muito no imediato, né? Então, assim, eu formei técnico, opa, então vamos trabalhar na, na área técnica. E as oportunidades vão surgir no decorrer da vida. Então, assim, eu nunca, na minha juventude, eu pensei em ser professor.
0: Legal que uma coisa foi puxando a outra, né? Como você falou, abrindo oportunidades. Muito bacana mesmo. E o senhor cogitava seguir uma carreira diferente, uma profissão diferente? E se sim, o que acabou fazendo com que você mudasse de opinião?
1: Olha, é... a, minha, a minha carreira, eu sempre pensei, quando eu era jovem, em seguir okay. a carreira como engenheiro, né? Na área da engenharia elétrica e eu comecei a seguir esse rumo, mas no meio do caminho, se você deve ter percebido pela minha trajetória, que eu comecei a mudar para a área de gestão, né? Então, assim, é até interessante, porque tem a parte técnica e a parte de gestão juntas, que, é, que são muito interessantes. Uh, e aí, só quando é, eu, eu, eu fui instrutor da, de, de, de equipamentos Uh, eletrônicos, que eu comecei a despertar para essa questão de ensinar para as pessoas, né? passar o conhecimento. Então, foi uma primeira sementinha, né? aquele gostinho, porque ser professor é muito gostoso. Então, aquele primeiro gostinho foi né, quando eu fui instrutor técnico. né? E aí, claro, quando surgiu a oportunidade para vir aqui para Paracatu, né? eu comecei a, a dar aula na, na faculdade, Finon, é, é, faculdade de Atenas, desculpe, e, e aí eu, eu tive mais gosto ainda pela profissão porque é, a, você acompanhar o desenvolvimento daquele aluno é, na, na sua disciplina e também na trajetória pós curso é muito bonito. E quando eu vim para o FT, mas sim, eu fiquei apaixonado pela profissão é, docente, é né? muito bonito.
0: Muito bonito mesmo. Que bom que você decidiu manter esse caminho da docência. E agora você podia contar um pouco sobre como é o trabalho na diretoria eh, e sobre a pandemia. Teve algum impacto muito forte na dinâmica com que você dirigia o instituto?
1: Olha, o... nós nós que trabalhamos na gestão, principalmente o diretor-geral, ele praticamente assim, tem que ficar disponível 24 horas por dia, né? porque toda hora vem uma, uma, uma solicitação, né? uma assinatura de um documento. Então, assim, a gente fica dedicado é, realmente para a instituição. É, a pessoa que assume uma direção tem que gostar muito do que faz, né? E está disponível, né? está disponível para servir. Então é assim, é uma dedicação. E a atividade de direção é muito interessante porque é, o mais bonito é você contar com uma equipe, uma boa equipe, que te dê o suporte para as ações necessárias. E, então, o, o diretor ele tem que pensar tanto na parte humana, né, recursos humanos, na parte financeira, na parte administrativa do dia a dia, né, na parte... É, é, acadêmica, né, que você tem que conversar muito com a parte de diretor de ensino, na parte disciplinar, ou seja, é um profissional que precisa ter uma visão sistêmica. O que é a visão sistêmica? É que a interconexão dos pontos, dos diversos pontos que compõem o organismo IFTM, né, que é a infraestrutura, mais o ser humano, e ter essa visão do todo, sistêmica, né, ou seja, de cima, onde você vê todos os pontos interconectados. Então, a gestão ela permite que você consiga é, tomar ações baseadas na, 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 nas informações que chegam em você pela equipe. E durante a pandemia, a parte da, da, da gestão, o que, o que ficou de diferente para mim, porque eu, eu tenho ido no campus todo dia, né? a minha, minha, minha rotina não mudou. Né? É, é até interessante porque eu fico lá sozinho, assim, cadê os alunos? Né? Mas o dia a dia da, da gestão não mudou, porque é, a gente tem que tomar decisões todo dia, né? Aquisição de equipamentos, nós estamos instalamos lá um quiosque agora. Acabamos de instalar o um quiosque, aí a bomba do poço que para de funcionar, você tem que correr atrás da, de, de serviços para poder trocar a bomba, então assim é, o dia a dia do, da gestão durante a pandemia, para o diretor, é, não mudou muito. Né? É claro, assim, eu sinto falta de vocês, dos alunos lá presentes, né? do, dos, outros, dos outros servidores, mas assim, o dia a dia da gestão é, não mudou.
0: Compreendo. E como é de conhecimento de alguns, o senhor também é coordenador do projeto do Ifolha, né? e no início, o que, que fez o senhor apoiar a ideia de o IFTM ter um jornal próprio?
1: Olha, sempre é sempre ouvi dizer que é, a gente precisava melhorar a comunicação dentro do instituto. Né? Desde que, que eu entrei, né, a gente viu que o, o, o campus cresceu muito. Né? A gente começou bem pequeno, né? então assim a comunicação naquele momento era, era bem tranquila. Mas hoje nós nós somos 127 servidores, né? 1.600 alunos. Então e tem a relação com a comunidade também, né? então assim. Então, de certa maneira, a comunicação é extremamente importante para que é, você consiga é, cumprir a sua missão. E em 2019, né, teve o, o, a, a, o, o projeto, na verdade, nasceu de uma necessidade de cobrir os jogos dos institutos federais, onde a gente acolheu aqui em Paracatu todas as delegações dos do diversos campos do IFTM, né, vieram diversas delegações para cá, e nós tivemos uma ideia de fazer algo assim, diferente dos outros anos, né? ou seja, é, colocar a divulgação em tempo real, né, fazer entrevistas, e, e aí até começou com a professora Daniela, né, ela começou a organizar o, o, o Ifolha, né? com alguns repórteres, depois ela passou para mim né, em comum acordo, eu comecei a, a conduzir, e aí virou um, um processo, é, 2020 repetimos, 2021 evoluímos, né, 2020 com o Ronald, né, 2019, 2020 com o Ronald, 2021 é, com um grupo maior, né, com, a, com a Beatriz como coordenadora do projeto, junto com diversas voluntárias, né, você, por exemplo, né, e, e assim, é uma troca, porque vocês aprendem muito, né, enquanto estão fazendo o projeto de extensão e a comunidade toda ganha também com as informações que são passadas né, através do e-folha então assim o a, a forma da, da gente conduzir né a, a, vocês vão criando as a, as pautas eu dou algumas sugestões e aí acaba que fica algo bem automático né fica bem criativo então, assim, essa é a participação de Folha. Eu, eu faço as reuniões com a, com a Beatriz, a gente traça umas diretrizes e aí o projeto segue.
0: É exatamente isso que o senhor falou, acho que resume bem, é uma aprendizagem mútua. A gente, quanto do, da equipe, aprende e a comunidade também, um pouquinho mais sobre uma outra visão né, do IFTM, como tudo corre. E você já tinha tido alguma experiência em alguma vertente jornalística antes?
1: Não, não. É, essa é a primeira vez né, de que, é, que eu envolvo com essa parte jornalística. Então, assim, está é, sendo uma experiência boa, tanto para os é, bolsistas e para os participantes do projeto, quanto para mim também. Porque a gente consegue ter uma. É, montar uma visão. É, das, da, das diversas atividades que acontecem no, no Instituto e fora dele, para transmitir para os outros. Né? Então, assim, antes, nunca tive antes. Essa é a primeira experiência com o Projeto em Folha.
0: Sendo uma experiência nova também, então, né?
1: Isso.
0: E como você se sente vendo o projeto crescer tanto desde o início, ganhando cada vez mais visibilidade?
1: Olha, eu fico muito orgulhoso do trabalho de vocês. Não só eu, né, mas também quem acompanha e até até a nossa reitora através de um trabalho que vocês fizeram, né, elogiou muito, né, pediu para transmitir para toda a equipe o belo trabalho que vocês estão fazendo. Então, eu sinto muito orgulho do trabalho de vocês alunos, né, assim é surpreendente o que vocês é, têm para contribuir, né, e assim e, e esse aprendizado vocês vão levar para a vida. Realmente vamos ver, está sendo muito
0: legal, muito bacana. E, por fim, o senhor teria algum conselho ou incentivo para os ouvintes que acompanham nosso podcast hoje e que podem ter se inspirado na sua história?
1: O conselho que eu, que eu dou para todos os ouvintes, principalmente nossos alunos e outros alunos das outras escolas também, é que aproveitem todas as oportunidades que aparecem na, na vida de vocês. A começar com as oportunidades que vocês têm dentro do Instituto, fazendo projetos de pesquisa, projetos de extensão, projetos de ensino, monitorias, centro de idiomas, tudo, tudo vai, vai contribuir com o seu futuro. Né? Até artes, né? teatro, dança, música, esportes, tudo, gente, aproveita as oportunidades, porque é, a vida nos ensina que, quem aproveita as oportunidades e segue com essas oportunidades tem melhor chance de seguir vencedor na vida.
0: Belas palavras, muito bom conselho. E hoje nosso podcast vai ficando por aqui. Gostaria que tivesse mais tempo para continuar falando sobre suas experiências. Mas eu acredito que o bate-papo foi muito, muito legal. E se quiser dar suas considerações finais.
1: Eu desejo uma boa, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia para quem estiver nos ouvindo e aproveitem a vida, curtam a vida, mas também estudem.
0: Realmente. E obrigada, Ronaldo, por ter se disponibilizado a estar aqui com a gente hoje. Foi um prazer, foi um bate bap muito legal de verdade. E obrigada a vocês também que estão nos ouvindo, espero que vocês tenham gostado. Quer falar mais alguma coisa? <risos> então, ok. Muito até logo. Espero que vocês continuem acompanh acompanhando não só o podcast, mas também o IE Fantástico e todas as outras programações que o IE está trazendo para vocês. E até logo. Tchau, tchau.